0: Entre Ojos
1: A través de este nuevo podcast de EntreOjos.com recorreremos con las comunidades de Boyacá los caminos de la protección de la naturaleza del cuidado de la tierra y del agua pero también aquellos en donde se registran problemas y conflictos socioambientales con nuestros invitados hablaremos asimismo de soluciones, de alternativas para enfrentar los retos de la conservación.
2: Aquí nos encontramos en la parte baja del Cerrejoncito y vemos el agua de todo color, como lo dice su persona. Aquí vemos rojo, verde, amarillo... Esto es producto de los drenajes ácidos de toda la minería que se desarrolló aquí en el sitio del Cerrejoncito.
1: Escuchamos a Pedro Castañeda, integrante de la Asociación de Acueductos Comunitarios de Tasco, un municipio de Boyacá situado en la provincia de Valderrama. Con él y con Mauricio Reyes recorrimos un sector del páramo de Pisba, afectado por las aguas contaminadas que provienen de minas de carbón abandonadas. Aquí inicia nuestra travesía. Entre Ojos Podcast presenta Periodismo en los territorios. Bueno, estamos aquí en el municipio de Taxco, en el departamento de Boyacá. Estamos a dos horas aproximadamente de la capital del departamento de Boyacá. Taxco es un municipio que pertenece a la provincia de Valderrama, eh, y que tiene una riqueza natural muy importante, pero que también tiene unas luchas significativas de parte de su comunidad, especialmente de la Asociación de Acueductos Veredales de esta, de esta municipalidad. Y estamos aquí a punto de iniciar un recorrido hacia la Laguna del Oro, y hacia un sector donde hay una mina que se llama el Cerro una mina abandonada que está generando un serio problema ambiental porque los vertimientos de esta mina abandonada están contaminando una fuente de agua. En el inicio de este recorrido me acompañan dos personas de la comunidad, Don Mauricio Reyes y Don Pedro Castañeda, los dos integrantes de la asociación de acueductos comunitarios de Tasco. Don Pedro, vamos a empezar este recorrido aquí desde el municipio de Tasco, eh, desde el casco urbano, desde la plaza principal. Eh, ¿Cómo cómo va a ser el recorrido que vamos a realizar hasta la laguna y hasta la mina abandonada Que vamos a ir a, a registrar
2: Sí, pues vamos a salir Hoy de aquí del centro del municipio De Tasco vamos a salir por la vereda Calle Arriba a salir hasta el alto del petaquero y ahí nos desplazamos hacia la laguna del oro luego en la laguna del oro salimos al cerrejoncito donde era la explotación a cielo una poca a cielo abierto y la otra por socavón donde nos dejaron unos drenajes ácidos o de aguas contaminadas y tienen metales pesados como promo arsénico níquel y, y otros más más metales que están contaminando el agua en esa zona de páramo
1: muy bien, el recorrido, eh, más o menos, ¿de cuánto tiempo va a ser, eh, don Mauricio, que también está con nosotros en este podcast que realiza Entreojos.co desde el municipio de Tasco?
3: Sí, el recorrido, como lo dice el compañero Pedro, vamos a, estamos partiendo del, del sector urbano, en carro es hora y media, y, y de, en, del sitio donde se deja el carro a, hasta la mina que que vamos a ver los daños causados por las contaminaciones pasando por la laguna del oro pues gastamos otra otra hora o que el recorrido serían de dos, dos horas y media a pie y dos horas en, en carro para volver y estar en, en el municipio
0: entre ojos
1: bien ya llevamos eh, un recorrido de casi dos horas, contando el trayecto que hicimos en vehículo y lo que llevamos caminando hacia el punto de nuestro destino inicial. Hemos llegado a un sitio icónico del páramo de Pisma, aquí en el municipio de Tasco y es la Laguna del Oro. Vamos a... Eh, preguntarle a don Mauricio Reyes para, Sobre la laguna eh, ¿Cuál es la historia de esta laguna? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuál es su importancia en este territorio? Don Mauricio
3: Bueno, ya, ya estamos en, en, pleno, en pleno páramo de, de Pisba, Ya estamos disfrutando La majestuosidad De, de este ecosistema tan importante eh, para, No solo para los tasqueños Sino para Casanare Y muchos municipios de, de los alrededores Estamos en la Laguna del Oro, que está a una altura de 3860 metros. La laguna tiene 360 metros de largo y aproximadamente 60 metros de, de ancho. Y la parte más profunda pues, es, tiene 90 metros. Bueno, la, la historia y la importancia la historia, pues cuentan nuestros padres y abuelos que que en algún tiempo vinieron eh, un grupo de personas extranjeras que según ellos pues dicen que eran españoles en la cual eh, eh, cuentan que, que al divisar que divisaban en, en la laguna como unas vigas vigas eh, eh, que eran eh, eran de oro entonces esos señoras y vinieron y que con el fin de, de sacar ese, ese oro que que aparentemente, o que cuenta la historia que vieron, que se veían en la laguna, y en, la, en, en una de las esquinas le hicieron una, lanzaron a hacerle un vallado más o menos de 2, 50, 3 metros de profundidad con el fin de, de desaguarla, de, de que la laguna quedara seca para ellos poder eh, tener acceso a, a ese oro que que según eh, estaba en, en el fondo de la laguna, sin embargo, pues esto es una zona pleno páramo en tiempos de invierno es, es demasiado complicado, entonces pues creo que fue en, en, en temporada de invierno y... Y cuenta la historia que cuando ya la laguna, el, le hicieron el, el desaguadero, pues ya quedaba poquita agua. Se llegó la hora del almuerzo y, y ellos se fueron a almorzar. En ese momento eh, cuentan que, que llegó un, un viejito que iba pasando por ahí un viejito y, le, y les pidió que le, que le colaboraran, que, que le dieran algo de almorzar. Eh, y cuentan que ese, ese grupo de personas que estaban en ese momento ahí, pues se negaron y no, no le dieron nada cuando en al, al instante se suelta un, un chivasco de agua un, una inviernada que mejor dicho hasta que no, no resistieron de, del frío y del, y del agua que caía tuvieron que irse y no pudieron, no pudieron tener acceso al, a la, al, al oro que eh, pretendían llevarse y, y la laguna nuevamente pues, volvió a, a llenarse de agua y, y esa es la historia que, de la cual se tiene conocimiento que han venido contando a través de los años y, y, y que conocemos nosotros como habitantes y como luchadores de, de la, por la defensa de esto de, de estas riquezas naturales y la importancia pues es, es, un, es un sitio donde para muchos es increíble que, que el agua eh, nazca en las, en las montañas, en las partes más altas de, de una montaña y que, y, y que está rodeada de, de una inmensa roca. De, de, de una gran extensión y, y de una gran altura por la parte de abajo una peña de, de algunos 50, 60 metros de, de alto entonces pues es increíble y, y se da uno de cuenta cómo la, la, la naturaleza es, es tan sabia y además porque pues nace la quebrada del mortiño y la quebrada del mortiño es la que surte el, el agua para tres veredas del, del municipio entonces pues la importancia de la laguna es, es grande y además por el, el turismo por el ser un, un eh, icono del turismo de todos los fines de año que hace verano de, no solo de, la, de los habitantes del municipio que vienen de Bogotá o de las diferentes ciudades a, a descansar y, y, y lo primero que, que planean en, en ese viaje al municipio es ir a la Laguna del Oro y al Pico el Caracol que lo tenemos aquí a, a una hora de, de distancia también de, de esos son sitios aquí cercanos de, de importantes de, de nuestro municipio y esa la, eso sería por ahora
1: Don Mauricio, ¿cuál eh, es el riesgo si lo ha habido en alguna oportunidad para la Laguna del Oro? Eh, por, por efectos de la minería, o de la agricultura, o de la ganadería, que se pueda dar en, en este territorio?
3: Son, los riesgos son dos. Un, uno, en, en un comienzo la minería, que, que a través del trabajo que se ha venido haciendo, la, la, el trabajo de, la, de las comunidades, de los acueductos comunitarios, esa minería ya se, pues, se logró, por lo menos, eh, eh, que dejaran de, de explotar, que estaba la, la parte de abajo, más o menos, a unos 200 metros, ya estaba todos esos eh, socavones que se estaban realizando. Pero en el momento la, lo que queda es el, el cuidado de, del ganado, el cuidado de, de animales, de bovinos que, que hay en, en los alrededores de la laguna, que, que con el, el pisoteo que hacen para allá y para acá, pues... Eh, de alguna forma están eh, agotando gravemente el, eh, ca o causándole daños a, a toda la vegetación que hay en, en los alrededores, de, no solo de la laguna, sino de, de este complejo páramo de Pisba. Okay, bueno, seguimos nuestro
1: recorrido por este camino. Eh, hasta la mina del Cerrejoncito ¿a qué distancia estamos?
3: Sí, aquí para allá eh, estamos eh, a, una, a una hora porque tenemos que pasar la laguna y hay, hay una pendiente en la cual subimos a, a 4.010 metros sobre el nivel del mar y luego tenemos que bajar otro, otro buen trayecto entonces eh, de aquí a la, al sitio de los daños causados por la mina abandonada, una hora
1: ¿Qué estamos escuchando, don Pedro, y en dónde nos encontramos?
2: Nos encontramos aquí en la mina abandonada de, de que explotó el señor Nilberto Barrera y estamos escuchando el sonido de la mina de carbón que está llena de agua. Está a un, a un nivel de 1.50 de alto el agua y es el agua contaminada que va a dar a nuestros acueductos.
1: Bueno, lo que estamos viendo, como lo describe don Pedro, es un socavón. Estamos dentro del socavón de esta mina que se llama el Cerrejoncito, eh, que fue abandonada hace ya varios años gracias a la presión de la comunidad. No a la acción de las autoridades, sino a la presión de la comunidad, lo que permitió que no se siguiera explotando eh, este mineral. Sin embargo, la mina está abandonada, no fue cerrada adecuadamente, no no tiene plan de cierre y abandono como lo ordena la, la normatividad colombiana ustedes han reclamado a la autoridad ambiental por, por la falta de un plan de cierre y abandono efectivo
2: nosotros desde el 2006 en una acción popular de hay derechos de petición acciones de cumplimiento hemos exigido que a, a toda esta minería que se hizo en zona de páramos se le hiciera su cierre técnico como dicen en los planes de manejo ambiental y, y ningún una autoridad le para bolas a esta vaina y vemos hoy en día ya los, los, la, la alta grado de contaminación que está generando estas minas abandonadas y sin un manejo técnico de las aguas.
0: Entre ojos. En 1995, Gabriel García Márquez creó en Cartagena la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano. Tras 25 años impulsando el periodismo independiente, ético, innovador y riguroso, ahora somos Fundación Gabo. Somos Taller de Periodismo Formamos, inspiramos, incentivamos y conectamos a periodistas de toda Iberoamérica Somos Premio Gabo Premiamos el mejor periodismo en español y portugués Somos Festival Gabo Celebramos en Medellín el poder de las historias en la mayor fiesta del periodismo y la curiosidad Somos Centro Gabo a partir del legado de Gabo, promovemos proyectos de desarrollo social, cultural y educativo. Somos Fundación Gabo. Con camaradería y cheveridad desde el Caribe colombiano, promovemos un mejor periodismo, la creatividad y la memoria de nuestro fundador.
3: EntreOjos.co
1: es un sitio web dedicado a tratar temas ambientales de Boyacá. Contamos historias sobre conflictos ambientales y experiencias significativas de conservación ambiental. Visítanos en EntreOjos.co, EntreOjos.co, en Facebook, Twitter e Instagram. por continuar con nosotros en este podcast de EntreOjos.com. estamos recorriendo el páramo de pisba con campesinos de la zona preocupados por los daños que provocan los vertimientos de minas abandonadas sobre las fuentes de agua aquí continuamos nuestro diálogo con pedro castañeda
2: aquí nos encontramos en la parte baja del cerrejoncito y vemos el agua de todo color como lo dice su persona aquí vemos rojo verde amarillo esto es producto de los drenajes ácidos de toda la minería que se desarrolló aquí en el sitio del Cerrejoncito. Y esos son drenajes muy ácidos y con distinta calidad de materiales pesados como aquí en los análisis que se han hecho de laboratorio encontramos que tiene concentraciones de promo que tiene concentraciones de arsénico que tiene concentraciones de mercurio que tiene concentraciones de hierro y de azufre y de cambio en esta zona es mucho el, el material particulado que está saliendo ahorita de, de las minas abandonadas. No les hicieron un cierre técnico a esa minería ni la restauración de, de la zona. Por eso es que en esta zona, en este sitio donde nos encontramos, aflora todo este, todo este material particulado que sale los, de los socavones. ¿Ustedes han puesto este conocimiento a las autoridades? Nosotros sí hemos puesto esto en conocimiento de las autoridades desde hace, desde el 2010 en adelante. Ya se, se empezó a hacerle manifestaciones a todas las entidades. Aquí estuvo la Contraloría, la Defensoría, la Procuraduría, la, la Fiscalía. He estado en varias ocasiones. Y Corpo Boyacá, la Agencia Minera y ninguno le ha puesto atención a esta contaminación que se, se está produciendo aquí en la
1: serranía de Pirucho. Y cuando vemos estos frailejones quemados es producto por supuesto de esos contaminantes. Pues aquí por
2: esa concentración de metales pesados y, y el agua lo ácida está acabando toda la vegetación nativa que hay en la zona, aquí hay pues era una zona muy rica en vegetación, aquí encontrábamos de toda de todo arbolito encontrábamos los chites, los musgos los gailejones, los carrizos chusque esterilla romero de páramo y todo acabó esta, estas aguas contaminadas, toda esa vegetación nativa la, la acabaron las aguas contaminadas
1: Hoy está en curso un proceso sancionatorio ambiental por parte de cuerpo Boyacá. Los responsables de esta explotación están identificados como Nilberto Barrera Naranjo, Álvaro Barrera Naranjo y la empresa Sanoa Limitada. A través de la resolución 3967 del 25 de noviembre de 2019, la corporación lo sancionó y les ordenó presentar un plan de cierre definitivo y otro de reconformación y restauración paisajística. Los sancionados han acudido a recursos legales para limitar el efecto del castigo impuesto por la autoridad ambiental. Mientras tanto, Pedro, Mauricio y sus compañeros de la Asociación de Acueductos Comunitarios de Tasco siguen denunciando las irregularidades que comprometen su bienestar y el de los recursos naturales. Los he visto a ustedes en diferentes momentos. Eh, defendiendo el páramo eh, de la minería, del carbón, defendiendo el páramo de la contaminación, defendiendo el páramo incluso muchas veces de las mismas comunidades que se oponen a la delimitación del páramo y recientemente también defendiendo el páramo de la posibilidad de que se desarrolle actividad petrolera muy cerca de esta zona. ¿Cuánto tiempo hace que ustedes están dando estas luchas aquí en esta zona del departamento de Boyacá.
2: Nosotros hace alrededor de, de 22 25, años. 25 ahorita en estos momentos 25 años que, que empezamos estas luchas en, en ver que abajo las veredas de la parte baja como es canelas en hay una minería de 60 años allá ya no encontramos nada de agua para consumo humano ni para hacer cultivos ni para abrevadero. toda el agua depende de estos páramos entonces pues desde hace 25 años ahorita pues hemos venido en nos conocemos con don Mauricio y con todo el grupo de, de los acueductos comunitarios de Tasco y hemos el, llevado a cabo esta lucha
1: Don Mauricio, ¿cuál es han sido como los, los um, hitos más importantes de esa lucha que ustedes han venido dando. Eh, ¿cuál, ¿Cuáles son esos que usted recuerda en este momento eh, en temas de carbón, en temas de, de, de delimitación, ahora recientemente en temas petroleros? ¿Qué, qué es eso que ustedes eh, pueden levantar hoy como bandera de res, del resultado de esas luchas que han venido dando durante estos 25 años?
3: Bueno, lo, lo más importante, pues lo, los resultados que, que se han obtenido de, de, de esa de organización entre los acueductos comunitarios en un comienzo, pues por la defensa del, de los acueductos comunitarios para para no permitir que, que sean, que sean priva, privatizados y que siempre sean manejados por las comunidades y, y al ver la, la necesidad o el problema que se presentaba por el agua del páramo, que, eh, la contaminación que estaban generando y, y el, el agotamiento de los, del mismo, los mismos caudales, pues entonces eh, los acueductos a la vez hemos venido trabajando unidos desde, desde su inicio, eh, el acueducto San Isidro eh, fue inaugurado en, en 1980 y de ahí en adelante pues el, los acueductos nos hemos venido articulando para, para hacerle frente a, a todas estas problemáticas en las que nos hemos visto envueltos y en cuanto a la minería, pues se logró que después de haber 69 minas en, en plena producción en, en, en el Páramo donde sacaban eh, de, hasta 300 toneladas diarias de, de carbón, logramos que, que al momento no se encuentren sino dos minas, dos, dos títulos activos y que están pues en, en el pie en el pie de páramo pero que igual pues están en la zona de recarga hídrica y, y de alguna forma están generando algún problema pero el resto de la minería pues eh, eh, a través de esa lucha que se ha hecho se, se logró que, que fuera retirada del, de, del territorio entonces pues creo ese es un, un gran triunfo que, que hemos obtenido y como dije al comienzo los acueductos nos hemos logrado mantener a que seamos acueductos comunitarios a través de, de la gestión comunitaria del agua, y, y no lo hemos permitido al, al municipio en, en todos los intentos que ha hecho de, de querer retomarlos para ser administrados por un municipio, y pues nos ha servido a la vez también para cada día organ, organizar, organizarnos mejor y, y, al, y al tiempo pues seguir adquiriendo algún conocimiento para, para podernos defender y seguir adelante enfrentando esas problemáticas que están en contra de los derechos colectivos de, de las comunidades del municipio.
1: La lucha de esta comunidad ha estado acompañada por organizaciones no gubernamentales a través de asesorías legales y de estrategias para hacerle frente a los proyectos extractivos. Aquí Pedro Castañeda nos habla del apoyo de estas ONG.
2: Bueno, a través de, de las organizaciones como Sensagua, Viva, como Ilsa, Podium, La Finte, Planeta Paz, pues nos han abierto como un poquito más la conciencia de lo que es defender nuestro territorio, de estas explotaciones mineras que nos nos va, a un tiempo no muy lejano nos van a dejar sin agua, nos van a dejar sin recursos naturales, y lo más tremendo es que eso es, siempre decimos que no hay desplazamiento forzado, pero ese es el desplazamiento forzado de las comunidades que habitamos los territorios. Entonces, a través de, de esas organizaciones, que muchos dicen que a nosotros nos, nos están pagando, que nos están dando plata, no. Lo único que nos dan es asesoría y capacitación a nosotros para, de, para la defensa del territorio.
1: A pesar del proceso sancionatorio en curso en contra de los responsables de la contaminación en la serranía del Pirucho, las aguas ácidas siguen devorando la vegetación en esta franja del páramo de Pisba. Queremos agradecer a los integrantes de la Asociación de Acueductos Comunitarios de Tasco por su disposición para hacer este recorrido, especialmente a Pedro Castañeda y a Mauricio Reyes. Los invitamos a conocer más historias sobre experiencias significativas de conservación ambiental y sobre conflictos ambientales en Boyacá en nuestro sitio web entreojos.co, y a seguirnos en nuestras redes sociales. Esta historia fue editada por Germán García Barrera y Carlos Andrés Ballesteros. Gracias por escucharnos. Este podcast se produjo gracias al programa Crece Digital 2021 para la transformación de medios en Colombia, una iniciativa de la Fundación Gabo y de Facebook Journalist Project.